Bonjour, vous écoutez Maghreb Impasse, un present podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 20 février 2018 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Nous accueillons pour cette rencontre M. Amal Al-Khous, auteur des romans « Choc des civilisations pour un ascenseur » à Piazza Vittorio. Il divorce à la musulmane à Viale Marconi. Ces deux romans sont présentés par Dr. Karim Waras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA. Bonjour tout le monde, bienvenue à, à tous au SEMA. Donc, je, nous sommes très heureux euh, d'avoir parmi nous euh, notre ami euh, Amar Al-Lafous euh, pour nous parler de son parcours euh, atypique de son écriture euh, hors norme, parce qu'on verra ça tout à l'heure, pourquoi, et de ses aventures linguistiques. Donc, euh, Amara, faut-il le rappeler, donc, est un écrivain algérien euh, d'expression euh, italienne, donc il écrit en, en italien, et il me semble qu'il est le seul. Il y en a d'autres qui écrivent des nouvelles, mais pas des, des romans en italien. Il est né en 1970, donc à Alger, il a obtenu une licence en philosophie à l'Université d'Alger, euh, il s'installe par la suite donc, en Italie en 1995, euh, où il prépare euh, une maîtrise et un doctorat en anthropologie à, à l'université euh, La Spainza de, de Rome. Donc il est venu à la littérature par la lecture de, de Madame Bovary, donc de Flaubert. Hein, C'est l'une des lectures qui l'avait un peu marqué dans ce... Euh, dans ce sillage. Donc, et, euh, et bien sûr par le biais de, du cinéma italien. Voilà. Donc, le, il y a du cinéma dans ces romans. Hein. Donc, on voit vraiment, même à travers les titres de, des romans, on voit qu'il y a la, la touche cinématographique. Il a publié plusieurs euh, romans. Donc, il a écrit en arabe, il a écrit en italien, et il est traduit en français, en anglais. Euh, parmi euh, ces romans, donc les, le, le roman le qui a connu un succès foudroyant. Donc c'est « Le choc des civilisations pour un ascenseur à Piazza Vittorio euh, ». L'autre roman aussi à succès, c'est « Divorce à la musulmane » à Viale Marconi. Le troisième roman, « Querelle autour d'un petit cochon euh, italienisme » à Saint Salvario. C'est ça et le dernier roman qui vient de sortir, c'est en 2017, donc c'est « L'affaire de la pucelle de la rue euh, Ormea ». Voilà. Alors la séance d'aujourd'hui, euh, elle va être un peu différente. Ce euh, sera beaucoup plus une conversation avec Armala qu'avec ses, euh, ses romans, mais comme son écriture lui ressemble euh, merveilleusement bien, donc cette conversation réunira donc et l'auteur et son œuvre. Donc je rappelle juste que la rencontre d'aujourd'hui, elle est programmée dans le cadre de, du cycle des conférences Art et Lettres au Maghreb, un espace dédié justement aux écrivains, aux poètes et aux artistes. 
donc je remercie en votre nom donc, notre ami Amara d'avoir accepté notre invitation et je vous remercie aussi vous d'avoir accepté notre invitation et d'être venu si nombreux à cette rencontre. Alors, aujourd'hui donc on va s'intéresser à deux romans, hein, parce qu'on ne va pas parler de, 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 des quatre ou cinq romans, donc on va s'intéresser à, à Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio et on va s'intéresser euh, au deuxième roman, euh, Divorce, Divorce à la musulmane, à, à Viale Marconi. Donc ce sont deux romans. Euh, en fait, lui, il me dit, euh, Amalai me dit, ce sont de, des romans jumeaux. Hein, donc ils sont nés euh, en même moment. Mais ils sont édités un peu euh, à, à des périodes différentes. Alors, euh, en lisant euh, ces deux romans, donc j'ai tout de suite remarqué... Euh, que, que ton écriture, Amara, est résolument inscrite dans une dimension polyphonique. Il y a plusieurs voix, plusieurs personnages, et plusieurs monologues aussi. C'est une autre façon, est, on n'est plus dans le, la structure du roman traditionnel, classique, hein, où il y a une trame narrative, il y a un schéma, etc. On n'est pas, en fait, dans ce, dans ce schéma. Quand on te lit, on voit vraiment qu'il y a cet éclatement, il y a un flottement, il y a une nouvelle forme d'écriture, et tu es vraiment dans ce cette nouveauté. Alors, euh, et tes personnages, j'ai l'impression qu'ils sont trop gâtés, donc ils ont beaucoup d'espace, hein, des espaces pour, <rire> pour s'exprimer, pour parler, donc chaque, chaque personnage a un paquet euh, que pour lui, donc là par exemple, le deuxième roman, il y a, il y a à peu près, il n'y a pas de chapitre, mais ce sont des parties qui portent le en fait le nom de vos personnages, voilà, donc mm -hmm. Sophia, Aïssa, etc., etc., alors, on va commencer par le commencement. Donc, c'est euh, « Choc des civilisations pour un ascenseur euh, Piazza Vittorio euh, ». C'est un, un roman qui a été... Euh, il est écrit d'abord en, en langue arabe, donc en 2003, donc édité par euh, les éditions Ertilef. Et il est réécrit en italien, réédité en, en, en Italie en 2006. Euh, c'est un roman qui a eu un succès foudroyant, donc couronné par, euh, entre autres, prix par le, le prix international euh, Flayano 2006. Euh, c'est un prix qu'il partage avec l'écrivain euh, espagnol Enrique Villamatas. Donc c'est quand même un prix euh, intéressant. Donc, et il a aussi été adapté au cinéma. Donc il y a un film hein, qui est tiré de, de, de ce roman. Donc tu vas nous dire un mot euh, tout à l'heure sur l'adaptation de ce, de ce roman. Alors, je... Donc, il est traduit en langue française par Élise Gros et euh, édité par euh, Actes Sud en 2007 et par les éditions Barzac donc, en 2008. Donc, euh, euh, la, dans la directrice de Barzac, elle est parmi nous, donc Selma Hallel. Donc, elle nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Elle est venue spécialement pour cette rencontre d'Alger. Voilà. Alors... Par rapport à ce roman, euh, Amara, donc je me dois te dire d'emblée que je l'ai lu comme un film. <rire> je t'assure, je l'ai lu comme un film, mais ce n'en est pas un. Hein. Ce n'est pas un film, même s'il y a un film qui est tiré de ce, euh, de ce roman. C'est plutôt une sorte de roman choral. Hein. Donc, euh, euh, roman choral qui donne une certaine richesse aux personnages et aux événements qui sont euh, relatés, qui sont mis en scène. Euh, ce roman est petit par sa taille. Vous voyez, vous pouvez le lire en une heure, une heure et demie, deux heures, très rapidement, euh, mais immense par les interrogations qu'il provoque et la profondeur des thématiques donc, qui y sont abordées. 
Ramallah, il a su mettre mais de façon brillante les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X dans ce roman. C'est vraiment, ça, ça saute aux yeux quand on le lit, on voit vraiment cette, cette façon de faire. Alors l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire des, des deux romans, parce que c'est à vous de découvrir en fait ces, ces romans. Donc, je vais vous donner quelques bribes, hein, un peu de l'histoire, mais c'est, voilà, ça c'est pour vendre, on va dire, donc il faut le découvrir. Euh, je vais vous donner juste quelques éléments par rapport à, à l'histoire euh, qui sont relatées. Alors, euh, l'histoire de cette euh, comédie policière euh, se déroule dans un immeuble à Piazza Vittorio, un quartier multiethnique euh, de la capitale italienne, Rome. Hein, ça se passe à Rome, hein, dans un immeuble, dans un ascenseur plus précisément. Donc l'histoire s'articule autour d'un ascenseur qui devient une scène sur laquelle les identités, les cultures, les religions et les classes sociales se côtoient, se frottent et se confrontent. Donc il y, y a un peu de tout ça. C'est un vrai patchwork donc, migratoire qui met en relief la peur de l'autre et l'impossibilité du vivre ensemble. Euh, les querelles et les rivalités euh, régionales italiennes sont également de la partie. Donc l'on voit clairement la cristallisation de ces rivalités euh, à travers les discours teintés de chauvinisme hypertrophié des, des Romains, des Napolitains, des Siciliens. On voit tout ça. Hein. Donc, on voit le chauvinisme italien qui, qui sort euh, pas entre les lignes. Hein. Donc, dans, à travers les lignes, on voit clairement ça. Alors, les tensions s'exacerbent avec une triple disparition. Hein. Donc, il y a trois disparitions dans ce roman. Et c'est ça ce qui va donner justement... Euh, l'intrigue euh, essentielle de ce roman. Alors, celle de Lorenzo euh, Monfrodini, donc alias Gladiateur, donc c'est euh, un personnage assassiné en fait dans l'ascenseur dans de l'immeuble, il le retrouve assassiné dans l'ascenseur. La disparition d'Amedeo, donc l'assassin présumé, Amedeo c'est Ahmed, c'est un Algérien, et celle euh, du caniche Valentino. Il y a un chien qui va disparaître, un chien qui appartient à Elisabetta. Donc c'est un personnage un peu raciste, donc bon, pas un peu, beaucoup, hein, qui, qui propose de remplacer les migrants par les chiens. Hein, mais vous allez voir ça, donc, comment c'est développé. Euh, donc l'histoire est ponctuée par, euh, bien sûr l'histoire est ponctuée, ça aussi c'est une nouveauté un peu. On a vu ça aussi chez, chez Amina Mekahli dans le secret de la Girelle. Euh, ponctué par les hurlements de Amédéo. Hein. Il fait des cauchemars, donc il hurle, ce sont des hurlements enregistrés. Hein. Euh, et Amédéo, c'est un personnage aimé de tous, donc c'est quelqu'un qui est très respecté. Euh, il crie dans l'une de ses nuits le, le, le prénom de Bajan, mais je ne vous dis pas plus que ça. Hein. Vous allez découvrir c'est quoi Bajan, etc. Alors, ce roman nourri de réflexions anthropologiques et historiques donne à réfléchir sérieusement donc, sur la question épineuse de l'immigration-immigration, hein, parce que c'est vraiment au, au centre, au cœur de, de ce roman, le, cette question de l'immigration-immigration. Les pauvres migrants sont doublement rejetés et par les, les, les pays d'origine et par les, euh, les pays d'accueil. Donc c'est une comédie sociale où le drame et l'humour font bon ménage, euh, et l'auteur euh, brosse un portrait à charge de l'Italie et des Italiens. Euh, on va lui poser quelques questions par rapport à cela euh, euh, tout à l'heure. 
Donc ça, juste pour un mot par rapport à ce premier roman, qui a eu un succès foudroyant, quand je disais tout à l'heure, c'est un roman vraiment que je recommande, et il est vraiment bien fait, bien écrit. Euh, après maintenant, euh, le lire en arabe, le lire en italien, et le lire en français, et le lire en anglais, il doit y avoir des choses à dire. Hein. Donc moi, je l'ai lu en français, j'ai euh, mes remarques là-dessus, et puis, bon, toi, tu l'as écrit en arabe, donc tu, tu vas nous dire tout à l'heure comment le roman, il passe d'une langue à une autre. Est-ce qu'il garde son, son, enfin, son âme ou bien il change Ou est-ce qu'il s'enrichit, s'appauvrit, etc. Donc, vous allez nous dire ça euh, tout à l'heure. Venons-en maintenant au deuxième euh, roman choisi pour cette rencontre, le Divorce à la musulmane à Viale Marconi. Alors, c'est un roman écrit aussi en arabe, en arabe et en italien en même temps, euh, tu me disais tout à l'heure, édité en 2010 donc, chez euh, les éditions Irlef, euh, avec le titre Al Qahira Sarira, donc le petit Caire. Il, 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 il va être publié. Donc il, est, il sera traduit en langue française donc, par Elise Gros, toujours, et coédité par les éditions Barzar et Actes Sud en 2012. Voilà. Alors, le titre de ce roman, euh, vous l'aurez deviné, est un clin d'œil euh, au film italien, un culte, vous connaissez, Divorce à l'italienne, euh, de Pietro Germi, donc qui met en scène les deux. Euh, acteurs mythiques italiens, donc euh, euh, Sofia Lorrain et, et Marcello Mastroianni. Donc, euh, et dans ce roman, il y a, y a un Marcello arabe. Hein? Et il y a une Sofia arabe aussi. Hein? Mm -hmm. C'est une Safia qui va devenir Sofia. Et le Marcello, euh, c'est Christian Mezzari qui va devenir Issa. Mais euh, pour la fille euh, Sofia, euh, elle va toujours le considérer comme le Marcello arabe. Hein, qui, va, qui lui a sauvé un peu euh, euh, la vie euh, lors d'une querelle. Alors, c'est un roman miné de sous-intrigues. Il y a plusieurs intrigues dans ce roman. Euh, ça n'en finit pas. On lit, on se dit, est-ce que c'est ça On continue, non, c'est pas ça. On découvre autre chose, c'est cela Non, ce n'est pas cela. On découvre jusqu'à mmh. la fin. Hein. Est, on est vraiment tenu comme ça. Hein. C est, c est... Il m'a vraiment marqué ce roman. Alors... C'est une satire sociale et une vision critique du phénomène de l'émigration-émigration. Vous voyez, c'est au cœur de, ce, de son écriture. On va lui poser des questions par rapport à cela tout à l'heure. Mais pas seulement. Pas seulement l'émigration. C'est un roman très dense et très profond, dans le sens où il interroge les archaïsmes religieux. Et, et là, il parle surtout de la question du divorce et de, du mariage dans la tradition musulmane. Et il parle surtout de l'excision, hein, qui est encore pratiquée dans certaines régions du monde. Euh, l'excision, euh, donc, euh, soit dans les pays africains, en Égypte aussi. Euh, donc, c'est quand même euh, une pratique assez euh, traumatisante pour les filles. Alors, donc, il, il interroge aussi les préjugés, les stéréotypes euh, de tous bords. Euh, il revient longuement sur la question du mariage et du divorce dans la tradition musulmane. Le terrorisme, les discours médiatiques, l'hypocrisie des uns et des autres, euh, les les traditions locales italiennes, il revient sur la pizza, sur les pâtes, etc. Donc vraiment, il est très très riche, très dense ce roman. Alors, l'histoire de ce roman, très rapidement, c'est Christian Mazzari, qui est originaire de Sicile, qui parle parfaitement la langue arabe. Il joue le rôle d'un immigré tunisien dans le roman. Il est surnommé Issa, Issa, I-2-S-A. 
Il s'est vu attribué par les services secrets italiens donc la mission de démasquer une filière terroriste gravitant autour d'un taxiphone euh, à Rome, le Little Cairo. Donc c'est euh, un taxiphone euh, dans euh, le, le centre-ville de Rome. Et aussi, l'autre mission est de déjouer un projet d'attentat terroriste en gestation. Voilà. Donc, euh, c'est une mission assez euh, kafkaïenne, quoi. Vous allez voir après. Alors, Issa est appelé à, donc, à infiltrer le microcosme musulman euh, à Rome, donc en se fondant dans le groupe, en partageant euh, ses joies et ses misères. Mais cette mission d'infiltration lui fera découvrir d'un côté les conditions inhumaines Hein, des, dans lesquels vivent les migrants musulmans à Rome, d'un côté, et le conduira de l'autre sur le chemin de l'amour. Euh, un moment qui va transformer le cours des événements dans le roman. Ainsi, Issa deviendra le marcello arabe. Il deviendra le marcello arabe. Euh, et euh, Sof, euh, Safia qui va devenir Sophia, donc c'est la Sophia Lorrain donc, du film, c'est une femme égyptienne mariée et mère d'une fille. Euh, et la chute dans ce roman est un vrai coup de théâtre. Hein. Comment ça va se terminer le roman euh, C'est vraiment quelque chose... On ne s'attendait pas du tout. Quand on lit, on ne s'attend pas à, ce... à cette chute. Donc je ne peux pas vous dire plus que cela. Donc je vous laisse découvrir. Alors, ce que je peux dire par rapport à ce roman, c'est un grand... C'est un regard sans concession à la fois sur les migrants musulmans, sur les migrants de manière générale, et sur les, euh, les sociétés bien-pensantes, l'Occident de manière générale aussi. Euh, donc en dénonçant les injustices et les inégalités, l'auteur a essayé tout au long de son roman de défaire les préjugés au sujet des migrants et des musulmans. Il a très bien réussi. Alors, voilà ce que je peux dire de ces, très rapidement ces deux romans, donc, mais je vous laisserai le soin euh, de découvrir les détails euh, en les lisant. Mais maintenant, je vais poser une question à, à Amara, et après, peut-être je, je donne la parole à la salle pour poser une question. Après, je reviens, je pose une question. Ça va être beaucoup plus une conversation. Hein. Donc, ça ne va pas être dans le schéma classique. On présente, après, on vous donne la parole. Mais on va essayer de casser euh, cette façon de faire. Alors, avant d'aborder les questions relatives à ton écriture, Amara, euh, on s'occupera d'abord de toi et de tes langues. Voilà. Euh, pourquoi Parce que Amara est un carrefour linguistique. Il se définit comme un polygame linguistique. C'est une belle forme de polygamie. Hein? C'est un vrai polygame linguistique parce qu'il jongle avec les langues, il passe d'une langue à une autre. Donc le kabyle comme langue maternelle, hein? donc sa première langue. L'arabe algérois et le français, les premières langues vernaculaires, donc c'est les langues de socialisation. L'arabe standard, langue de l'école, du travail, parce qu'elle était journaliste à la radio, la, radio, la station chaîne, chaîne 1, voilà, de l'expression arabe. L'italien comme première langue d'adoption, à partir de 1995, donc il dit dans l'une de ses interviews qu'il a conquis la langue italienne. C'est une conquête parce qu'il a, il, il quand même, il a fourni beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour s'accaparer cette langue. Alors, euh, et l'anglais comme seconde langue d'adoption aujourd'hui, parce qu'il euh, évolue pour des raisons familiales, donc euh, sa femme, elle est américaine, elle est parmi nous, et donc il est entre les États-Unis, l'Italie, l'Algérie, voilà. Donc, euh, 
on va, on va voir comment tu vas nous expliquer tout cela. Alors, et en attendant la suite, on verra, peut-être qu'il va y avoir d'autres langues. Hein. Alors, quelle est la nature des rapports que tu entretiens avec toutes ces langues, Amara Et comment tu fais pour gérer cette plurilingualité quand tu es face à des feuilles blanches Comment tu fais voilà. Alors, avant tout, merci pour, euh, pour l'invitation. Je suis très content de, de voir beaucoup d'amis ici. Merci à Selma et d'autres amis. Euh, C'est une question centrale euh, dans ma vie parce que, comme tu as dit, je suis, euh, je suis kabyle d'origine. Euh, ma mère ne parle pas arabe à 80 ans, elle ne parle pas arabe, elle parle kabyle. J'ai cinq sœurs et trois frères. Et on, on parle vraiment beaucoup de langues, mais le kabyle, c'est la langue de, de l'intimité. Mais le destin a voulu... Euh, de naître à Alger, c'est pas au village de mes parents, donc c'est une autre histoire, naître Kabyle à Alger, les années 70 n'étaient pas faciles, il fallait avoir une fierté, un courage pour aller le Kabyle, pour moi c'était très clair parce que avoir honte de ma langue maternelle c'est avoir honte de ma mère, je n'ai jamais accepté ça, alors j'étais supporter de JSK, euh, c'était mais je, je, mais je, je ne partageais pas cette narrative extrémiste de, des, euh, des uns et des autres c'est à dire euh, et ça je, je pense que c'est une chose très, très intéressante je me définis arabe je suis kabyle je me définis arabe je, je dois l'expliquer euh, rapidement parce que euh, en me reconnaissant dans l'identité algérienne. Pour moi, c'est très simple, en fait. L'arabe est une partie de l'identité euh, algérienne, donc si je suis algérien, je dois assumer euh, cette part-là. Part Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est écrire aussi dans une langue. Chaque fois que j'écris dans une langue, j'ai la nationalité de cette langue. Et en fait, en Italie, je, je suis devenu citoyen italien, c'est-à-dire avec un passeport italien, en 2008. Mais avant, je disais, je suis citoyen de la langue italienne. Pour moi, ce qui m'importe, c'est la langue, ce n'est pas le, le passeport. Ou, euh... Donc, me sentir, me sentir italien, me sentir kabyle, me sentir arabe, c'est grâce à la langue. Donc, la langue, pour moi, c'est très, très important. Il y a une histoire, très, un contexte pour comprendre mon rapport avec les langues. C'est une, une histoire qui remonte à mon enfance. Alors, je suis né dans une famille nombreuse. Cinq sœurs, trois frères. Je suis le deuxième garçon, le sixième en classement. Donc, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, je suis juste au milieu. Le deuxième garçon, ce n'est pas le premier garçon. Mais j'ai eu des privilèges incroyables. Alors, ma mère continue à dire qu'elle a neuf enfants et ils sont, ils, sont, ils sont égaux pour elle. Elle les aime de la même manière. Et jamais n'a dit qu'elle aime un par rapport aux autres. Mais ma, mon père, euh, mort en 2009, était quelqu'un d'étranger, incroyable et extraordinaire en quelque sorte. M mon père, lorsque j'étais petit, il a, il, a, il a imposé. Mon père, c'était un autoritaire, autoritaire. Euh, autoritaire absolu. Hein, C'est l'autorité absolue. Mon père a, a imposé, lorsque j'étais enfant, des privilèges juste à moi. On était une famille très, très pauvre, vraiment pauvre. Alors moi, je, mon père a imposé cette règle. Chaque matin, je, dois, je devais avoir une brioche, juste pour moi. Donc j'ai grandi comme un, un fils gâté. 
Et pendant les, week-ends, oh, pendant les week-ends, je sortais avec mon père, juste avec, moi et lui, et je pouvais avoir tout ce que je voulais, presque, par exemple la bicyclette, etc. Il ne pouvait pas me l'acheter parce que parce que parce qu'il mettait en crise le rapport avec mes, mes cousins parce qu'on vivait avec mon oncle donc mon, mon oncle était au rez-de-chaussée on était au premier étage il pouvait pas m'acheter une bicyclette alors oui. euh, mon oncle doit acheter à ses enfants c'était compliqué il m'a dit bicyclette non mais si tu veux quelque chose je t'achète tu dois la manger c'est à ça l'extérieur. Le... à l'extérieur ça c'est là alors la question qui se pose pourquoi j'ai eu ce privilège pourquoi j'ai... le privilège pourquoi le privilège j'ai eu ce privilège parce que j'ai j'ai appris le kabyle très très j'étais petit très petit c'était la langue si à travers la langue je pouvais vraiment je pouvais, c'est, c'est incroyable, mais je pouvais discuter avec mon père et dire à mon père que... Dans ma homme. Oui, oui, homme, je le regardais comme ça, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Voilà. Ou, ou, je ne partage pas. Et mon père... Pour un père autoritaire, oh, tu peux tenir oh, un discours. Ouais, ouais. Ma mère, mes, mes, mes frères et sœurs tremblaient hein, par rapport par, avec lui. Moi, c'était... Euh, c'est grâce à la langue. C'est grâce à la langue. Ça, c'est, c'est la leçon que j'ai appris. Grâce à la langue, on peut avoir un pouvoir euh, incroyable. Donc, euh, ça a commencé déjà petit et lorsque je suis arrivé en Italie, j'étais plus que convaincu. Et il y a une autre histoire aussi euh, qui regarde le français. Euh, pendant l'été, mes, mes, mes cousins immigrés en France et retournés au village. Et il y avait besoin des, 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 des médiateurs, de, de, d'interprètes, parce qu'entre ma, ma, mes tantes et ma grand-mère qui parlaient jusqu'à Bill et mes cousins qui parlaient français, il, y a, il devait y avoir quelqu'un pour... Et moi, j'ai découvert aussi le pouvoir de, d'être interprète, de manipuler aussi. De, 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 c'est, c'est... Alors, j'ai grandi vraiment dans, cette, dans cette, cette prise de conscience, une grande C'est-à-dire prise de conscience. C'est-à-dire la langue comme instrument de pouvoir. Hein, oui, pouvoir, c'est-à-dire pas pour... Euh... Euh, je raconte souvent cette histoire-là. Euh, en Italie, euh, avant de devenir citoyen italien, j'avais un permis de séjour très lent comme ça, comme un tapis per- persan. Euh, vous l'ouvrez à l'aéroport. Alors moi, on, on me prenait pour un Sicilien, pour quelqu'un de Sud. Et, euh, et à l'aéroport, lorsque je, surtout euh, à l'aéroport, les aéroports italiens, lorsque je donne mon, mon permis de séjour, je voyais la réaction était une réaction. Euh, oui, un peu méprisante, des questions euh, juste pour provoquer, etc. Alors, moi, j'ai parlé mon, mon italien le plus parfait dans les, dans les, aéroports, les aéroports. Parce qu'à travers la langue, en parlant l'italien, les policiers me, vraiment me respectaient. Donc, grâce à la langue, oh, c'est, c'est, pour moi, le pouvoir, c'est pas de... Le pouvoir, c'est, c'est de, de faire respecter tes droits et de ne ah, pas... Voilà. Donc, Lorsque je suis arrivé en Italie, cette conscience euh, linguistique, elle est devenue quelque chose de plus grande, plus ambitieuse. C'est-à-dire, euh, parler une langue, c'est pas compliqué, mais écrire dans une langue, c'est quelque chose de, de quelque chose de, de, de très très profond. Et, euh, et euh, sur ce point-là, on peut. Oui. Et justement, oui, c'est la deuxième partie de la question. Comment tu fais donc, quand tu écris maintenant, maintenant que tu as toutes ces langues à ta disposition Comment tu écris Tu as des, des préférences tu, ouais. tu as des préférences à écrire en italien, en, en anglais maintenant, en français ou en arabe voilà, c'est quoi Alors, certainement, 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 je suis désolé de le dire, j'essaie en algérien un peu de nationalisme algérien, il y a toujours, mais je me sens plus à l'aise en italien. 
je me sens plus à l'aise en italien. C'est-à-dire, je peux parler en arabe aussi, je peux écrire en arabe, mais je me sens plus, plus, plus à l'aise. C'est-à-dire, si je commence à parler italien maintenant, j'ai pas de problème aussi de... de euh, de rester dans la dans la et je parle français tu ouais. construis tes romans mais je fais en un effort alors non, non, dans alors, la tête. lorsque je parle lorsque non, non, dans la tête avant de décrire non c'est une histoire c'est-à-dire la structure etc c'est un peu compliqué ce que je vous dis vous voulez 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 dire maintenant je parle en français mais je, je je suis en train de faire un grand effort si je dois parler en kabyle certainement je dois faire un grand effort parce que parce que j'essaie parce que j'essaie de rester dans la langue si je dois parler en anglais certainement je dois faire un effort si je parle en arabe je dois faire un effort mais si je dois parler en italien c'est 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 euh, naturel. naturel je ne sais pas c'est euh, euh, c'est comme ça et, et, et on, je vis en, aux États-Unis depuis quatre ans et euh, chaque fois que je commence à parler l'italien, c'est pour moi c'est plus les concepts, les etc. Oui. Mais mais pour l'écriture, pour l'écriture j'ai alors les derniers romans, les, le deux, les deux derniers romans, Curelle pour un petit cochon et l'affaire de la de la pucelle, je les ai écrits seulement en italien. Alors de 2000, 2010, de 2010 jusqu'à maintenant, sept sept ans. Et alors j'ai commencé l'année dernière à écrire un roman en arabe sur l'Algérie. Oui. Alors je, je, oui. ça n'avait pas, pas de sens d'écrire en italien sur l'Algérie. Alors j'ai commencé à écrire en, en arabe et, et je vois que mon style, mon style en arabe, c'est pas un style euh, arabophone 100%. Il y a, il y a des euh, et ça peut-être oui. c'est l'espace de, de ma créativité. Oui. C'est la même chose mon style en italien. C'est un, un style, c'est pas un style standard mon style italien en italien. C'est un style très très simple, très 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 simple. En fait, on, on, utilise, ma, mes li, on, on utilise mes livres en italien pour en, enseigner l'italien euh, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Pour les, euh, parce que c'est vraiment accessible et simple. Justement, et... il y a une question tout à l'heure sur le style, parce qu'on ouais. voit qu'il y a une certaine légèreté. Ce n'est pas un, une critique, un reproche, mais on voit que c'est très très simple. Oui, la simplicité. Tout ouais. à fait, oui. Ouais. Deuxième question, après j'invite la salle à poser leur question. Alors, la réception. Comment tu es reçu par la critique italienne aujourd'hui Est-ce que tu es reçu comme un écrivain italien à part entière ou comme un écrivain algérien d'expression italienne Et comment tu es reçu par les Italiens lambda, ça veut dire les lecteurs italiens euh, surtout quand il s'agit de toutes ces critiques acerbes que tu fais à la société italienne je pense qu'elle est, elle est positive elle est positive elle est positive dans le sens qu'ils ont, ils ont compris une chose très importante, ma sincérité c'est à dire ils savent très bien que j'aime que j'aime l'Italie, j'aime la culture italienne et, et en fait c'est une partie de moi même aussi c'est-à-dire l'Italie, c'est le pied qui m'a accueilli en 1995. J'ai risqué de mourir, ouais. comme beaucoup d'amis. C'est un pied qui m'a ouvert ses, ses bras, et surtout c'est la langue aussi. Oui. Et euh, donc j'ai cette dette de reconnaissance, la première chose. Et euh, donc ils apprécient cette... Euh, c'est comme avoir un ami, je sais que, que c'est un ami sincère. Oui. Il te dit des choses qui te dérangent, qui te blessent des fois, mais... Avec le temps, tu, tu découvres que 
ils m'aiment bien. C'est ouais. la même chose que j'ai avec... Parce que nous, on a l'expérience des écrivains algériens qui écrivent en français. On voit comment ils sont reçus euh, en France. Ouais. Hein, donc, on, on les reçoit pas comme des écrivains. Voilà. Il y a toujours euh, un petit quelque chose. Hein, ouais, Est-ce ouais, est qu'en Italie, c'est pareil Ou c'est plutôt, ça y est, tu, as, non. tu maîtrises la langue, tu écris, c'est bon, tu es écrivain italien comme les autres. Alors, en alors, plus que tu es citoyen italien. Ouais. Alors, ils savent bien que j'écris en arabe aussi, que je suis oui. arabophone et, et, et j'ai une grande... Euh, c'est-à-dire, je, je, moi, j'ai écrit en arabe et j'écris en arabe. Et je pense que c'est une langue magnifique. Il hein. n'y ouais, a pas de, de complexe. Hein. Parce que je, des fois, il y a des écrivains qui disent, voilà, euh, euh, l'arabe, c'est difficile d'écrire en arabe, etc. Moi, je pense que c'est un défi aussi. Ouais. C'est très simple d'écrire en français. C'est très, très simple. Mais c'est d'écrire en arabe, c'est... Euh... <rire> pas Alors, il y, a, il, y a un, il y a un espace de créativité. Lorsqu'il y a un espace de créativité, moi, je me... Je me, je me jette, je, je, je me lance. Euh, donc, en Italie, ils savent que j'ai euh, écrit en arabe, ils savent que Choc de civilisation a été écrit en arabe, on l'a mis, ouais, on oui, mis dans la couverture italienne. La couverture, hein. ouais, même la couverture italienne, ce roman a été écrit en, en, Italie, en arabe, après Rieu écrit en, 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 en italien. Donc, c'est... Euh, et, et par rapport à toutes ces critiques, parce que quand on voit, tu tapes beaucoup sur l'Italie, en fait, ouais. sur la société italienne, sur les traditions italiennes, les traditions culinaires, parce que tu bats en brèche tout ça, ouais. tu dis la pizza c'est rien, les pâtes ça fait grossir, c'est... Voilà, ouais. que... Ça c'est la voix, c'est oui. le perso mes personnages. Oui, tes pas... personnages. Oui. Ah, moi j'aime la pizza, c'est oui. mon personnage, c'est l'Iranien qui... Et euh... comment ils reçoivent ça Moi, alors, pour être sincère Karim avec toi, je m'en fous. Ah, non, vraiment, je m'en fous. C'est-à-dire, j'écris et, et j'écris après avoir vraiment réfléchi et pensé, observé, etc. J'ai une vision et après, j'exprime je, cette vision-là. Je ne vais pas attendre, même avec les... les C'est-à-dire, bien sûr que je lis les critiques, des fois, qu'elles sont positives, elles me font bien, mais même les critiques négatives, moi, je ne je suis pas... Ça peut enrichir. Oui, je ne suis pas... C'est-à-dire, il y a des critiques très négatives, etc., moi, mais euh, j'ai une idée, je travaille sérieusement et après c'est... C'est élaboré, oui, on voit ça. Oui, oui. Très bien. Tu sais pourquoi Parce que cette... Euh, yes, il y, y a un côté euh, très enfantin dans les adultes, c'est avoir, euh, avoir des compliments, euh, avoir du consensus. Ça, c'est pas... C'est le stade enfantin. Comme adulte, il faut, il faut aussi... Selon, euh, il, faut, il faut aussi se, se, se mettre ou se positionner dans des zones de conflit et essayer de, de se mettre en discussion et, et de dialoguer, en, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, justement, de voir comment le film, qu'est-ce qu'on a retenu dans le film, l'adaptation cinématographique, à ce qu'on a repris tous ces éléments. Hein, donc, parce que quand le, le roman, il passe à la télé, il passe au cinéma, est-ce qu'on garde toutes ces critiques ou est-ce qu'on fait un travail de de sélection, etc. Je te poserai une question là-dessus. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que la salle a des questions à poser à, à Mara Je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, ses romans ou pas. Présentez-vous, comme ça il va... Ah, aussi. Il... Auteur. Voilà. Auteur, Auteur, voilà. Je suis un, un cadre supérieur. Non, ça va très bien. Donc, il est très difficile de, de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Oui, C'est toujours effectivement. un problème dans les cas de bande dédicace. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas dire ce qu'il y a dans le livre, évidemment. Mais ouais. c'est pour euh, le choc de civilisation. Est-ce que ça a quelque chose avec euh, Huntington, Samuel Est-ce que c'est... Euh, 
c'est le choc des civilisations autres. Vous avez parlé, vous l'avez qualifié de polygame. Poly, polygame. Lui, il se définit ouais. comme polygame linguistique. Poly, polygame des, des langues, il est marié avec les langues plusieurs. On peut polyglotte tout simplement. Quoi. Ouais. Lui, il se voilà. définit comme ça. Ouais, la, la question est donc euh, concernant le revenu TikTok, parce que c'est. Ouais. C'est lui qui a inventé cette histoire du choc des civilisations en 1992 ou 1993. Il est mort. Mais ça s'est un peu justifié par septembre 2001. En septembre, oui. Oui, toutes les révolutions qu'il y a eu dans les. Oui, Hamid. Je voudrais poser une question concernant le fait que certains de vos romans, vous les avez réécrits. Oui. Traduit, je dis en ça, réécrit vous-même, oui. traduit, V4 réécrit des CPS1, et euh, dans certains mois. Oui. Et pourquoi d'autres ont été traduits par, euh, je crois que c'était. Euh, oui, oui, Elise Gros. D'accord, bah, la différence entre quand vous traduisez, est-ce que vous réécrivez, vous traduisez littéralement, oui. et pourquoi d'autres <coughs> romans vous les avez fait traduire Très bien. Pardon. Alors, euh, en ce qui concerne euh, Choc de civilisation, bien sûr, je suis très critique. Euh, premièrement parce que je suis anthropologue j'ai étudié euh, les cultures, leur rapport avec les cultures etc. Alors lorsque j'entends la parole civilisation pour moi ça veut dire culture, ça veut dire quelque chose de positif je n'ai jamais dans ma vie je n'ai jamais assisté à un, à un, à un conflit entre des poètes libanais et des poètes canadiens si je parle de deux civilisations différentes ou de cinéastes algériens avec des cinéastes américains alors, le choc, le, le conflit, c'est sur le pétrole, sur la géopolitique, etc. Euh, ça, c'est une... Et le rapport avec les, entre les cultures et entre les civilisations est très, très fort. En fait, les cultures s'aiment, les, les civilisations s'aiment, il y a un échange, il y a un échange, etc. Donc, c'est une lecture euh, euh, très comique, un peu de ce, de ce concept-là, le concept de choc de civilisation. Euh, polygamie dans le sens que peut-être ici n'a pas un grand poids mais en Occident, en Italie, en Europe, aux états unis euh, ils pensent que les musulmans se privilègent d'être polygames, etc. Alors moi j'essaie je, un peu de les... Je suis un polygame mais pas polygame euh, avec quatre langues, voilà. Quatre langues, c'est-à-dire quatre... quatre c'est-à-dire, mon, mon projet, mon, mon rêve, euh, c'est d'écrire en quatre langues, euh, arabe, italien maintenant, anglais et kabyle. Ça, c'est avant l'officialisation de la, de la, de la mazir, etc. Ça, c'est mon, mon... Donc, quatre langues, quatre... Euh, voilà. euh, en ce qui concerne les, 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 les traductions, mes romans sont traduits de l'italien en français euh, par Élise. Euh, Élise, je n'ai pas traduit en français. J'ai un rapport très, très, euh, très fort avec Élise. Euh, Lorsqu'elle euh, elle finit sa traduction, elle, elle me demande mon avis. Et moi, toujours, je lui ai toujours dit, c'est ton texte, ce n'est pas mon, le mien. Oui. Donc, moi, je vais te donner des observations. Des, et après, tu décides. Je ne vais pas me fâcher. C'est ton texte, ce n'est pas moi, ce n'est pas le mien. Et nous avons un rapport magnifique. C'est une, vraiment une traductrice. Elle est, elle est écrivaine aussi, en fait. Euh, 
moi, j'ai écrit en arabe. C'est-à-dire, euh, alors, Choc de civilisation, je l'ai écrit en arabe et après, je l'ai réécrit en italien. Réécriture, ce n'est pas la, une traduction. C'est... Euh, il y a le, le dicton italien traduttore et traditore traducteur et traître voilà. moi j'ai trahi le texte voilà. c'est à dire en étant l'auteur du, du texte j'ai pas, pas respecté le, le code déontologique des traducteurs alors lorsque je change je change, j'enlève je, et j'ajoute et... il y a des, il y a des, des travaux faits sur, sur ce, ce, ce c'est à dire le, le, sur les deux, les deux versions etc euh, divorce à la musulmane était une expérience euh, mystique, vraiment mystique, parce que en 2010, j'étais, euh, je ne sais pas comment, mais c'est la première fois à Rome, je me suis déplacé vraiment peut-être dix fois, douze fois. Alors en 2010, en 2010, je me suis trouvé pour la première fois à habiter au Vatican. Le Vatican, c'est très, très petit. Et c'était l'appartement du Vatican, en fait. J'ai trouvé une chambre. Il y a une journaliste qui m'a loué sa chambre. C'était au Vatican. C'est un appartement qui appartenait au Vatican. Déjà, ça, c'est une dimension religieuse. Et après, je me suis euh, isolé pendant trois semaines, quatre semaines. Ça, ça commençait déjà à Marseille parce que... Non, c'était pas... Marseille, c'est une autre expérience. Euh, alors, pour trois semaines, j'étais isolé, je, je sortais juste pour acheter, euh, et j'étais vraiment fou. Euh, J'avais deux frères à Rome, euh, alors ma mère les, les a appelés, les a, les, les a dit, allez, euh, allez, voir, allez voir votre après, frère, parce que, qu qui... alors mon frère est venu, mon frère est venu, et il m'a dit, alors, je lui ai dit, je suis en train de travailler, etc. Il m'a dit, d'accord, tu es l'écrivain, l'artiste, etc., etc. Je comprends, mais ta mère, quand même, il y a... Ouais, il faut, il faut l'appeler. Pour... Alors, je l'ai appelé, etc. J'ai travaillé, pour moi, c'était une expérience mystique, euh, okay. unique, vraiment unique. J'ai travaillé sur deux versions, c'est-à-dire au même temps. J'ai écrit la première version en italien, Divorce à la musulmane. Et après, j'ai commencé à travailler sur le texte en arabe. Et après, j'ai commencé à passer, il y avait la moitié italienne, la moitié en arabe. J'ai commencé à passer de l'italien à l'arabe, l'arabe ou l'italien. C'était un peu le jeu de miroir. Je pense que c'est une expérience unique. C'est-à-dire d'autres écrivains comme Nabokov, comme Kondira, ou Biquet, etc. Ils ont travaillé sur un texte déjà fini, publié, etc. Ce que j'ai fait pour, pour Choc de civilisation. Mais Divorce à la musulmane, c'est écrire un texte, le même texte deux en fois. deux langues. Deux fois. Et j'ai trouvé des choses, c'est-à-dire j'ai découvert des choses magnifiques. Des personnages, par exemple, Safiya, il y a un passage euh, où elle parle du paradis pour les femmes. Alors, paradis pour les hommes Oui, alors pour les hommes, on, on le sait, vierge, etc. Oui, pour les pour femmes, les... c'est... Alors elle, moi je suis sûr de ça, elle ne pouvait pas se poser la question dans la langue arabe. C'était trop... Alors en italien, je l'ai libéré en italien. Et j'ai fait la même chose avec mes personnages italiens. Lorsqu'ils parlaient en arabe, ils disaient des choses qu'ils ne pouvaient pas dire en, 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 en italien. C'est l'autocensure la, dans la langue. Voilà, linguiste, ouais, je pense. Comme linguiste, J'ai découvert des choses magnifiques. C'est-à-dire, à travers l'écriture dans deux langues, j'ai pu libérer mes, mes personnages. Euh, leur donner libérer toutes les, les chances. Aussi. Oui, les langues. Voilà, les, les langues. langues de... ouais. Très bien, ça c'est. Mina Moi, euh, je, je veux de, euh, Karim a dit quelque chose tout à l'heure. Il parlait de, la, de, de livres jumeaux. Oui. Et voilà et comment ils ont été euh, écrits euh, en, en même temps. En même temps mais... Oui, jumeaux parce que. Euh, alors, les, la version arabe a été publiée au Liban. Euh, C'était coédition euh, Dar l'Arabie et l'Oulou, mais Le texte ah, a été publié en, en août. 
Oui. Le texte italien en septembre. C'est la différence d'un mois. Alors, le titre différent, en arabe, donc les, les, en italien, Divorce à l'islam, Kavia de Marconi, Divorce à la musulmane, et en, en arabe, Al-Qahira Sagira. Voilà. C'était un hommage pour moi, un hommage pour Najib Mahfoud, en fait, parce que le premier roman que j'ai lu, c'était Al-Qahira Al-Jadida. Le premier roman que j'ai lu, je pense, j'avais 14 ans, 13 ans, c'était. Alors, ça m'a. Ça m'a vraiment. Alors, je, je me suis dit, c'est un hommage que je. C'est aussi le nom, le nom du call center à, que, euh, taxiphone. Taxiphone, ah. voilà, à, à Rome. Voilà, je, donc, la, la, donc les titres différents, euh, la, les couvertures différentes, les personnages sont les mêmes. Euh, J'ai changé les noms de, 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 de personnages. Il y a un personnage, par, par exemple, euh, alors euh, il y a l'égyptien, le propriétaire du taxiphone. Ça, euh, ça, non, voilà, Hanafi dans ah, le, 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 la version arabe et Akram dans le. Ah, dans la version. Voilà, euh... j'ai changé les noms. Voilà. Très bien. Voilà. Selma, tu veux je... rebondir je... sur. Euh... Ouais. Pourtant, moi qui me crois familière de ton univers, je découvre à chaque fois et donc je suis euh, en t'entendant et en prolongement de, de ça. Je me dis, euh, l'entreprise d'écriture d'un roman est déjà titanesque. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce qui fait que tu es euh, à ce point D'où te vient cette espèce de, de niaque, de, de, de persévérance à écrire euh, deux romans en même temps dans deux langues différentes et qui sont avec des romans qui ont des, de claires euh, corrélations, je veux dire, même des, ouais. des, des autres chevauchements Où puisses-tu euh, cette espèce d'énergie Est-ce que c'est aussi un désir de... Est-ce que ce serait un désir d'être total au sens où tu veux euh, toucher le plus de monde possible parce que tu sais que peut-être que si tu t'écrivais uniquement en italien, tu aurais moins de chances de parler à un lectorat de mon art enfin, D'où te vient cette espèce de, de, de détermination et d'énergie forcenée On sait qu'on vient écrire un roman déjà, c'est une entreprise monstrueuse. Alors deux romans en même temps, c'est juste, je, je me dis, ça a quelque chose presque de, de, de surhumain. C'est pour cette raison-là. Qui n'épuise pas en plus, ouais. qui n'épuise pas tes ressources. Tu vois, ouais. c'est aussi ça, c'est-à-dire comment on sait qu'un roman, c'est aussi une espèce de filon comme ça, tu vois, et donc on, avec des ressources, et donc on creuse. Et, et comment ça n'épuise pas Tu l'as écrit en italien, et comment en même temps ça, ça ne l'épuise pas au point que tu te dis, bon, maintenant, on va recommencer en arabe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour que ça. ça, ça... Comment tu fais bon, alors, 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 je pense, j'ai parlé d'une expérience mystique, c'était mystique. Mais il y a une chose aussi, euh, des, des fois, c'est un travail de mémoire et, et de bilan de mémoire, mais euh, j'ai vécu euh, cette déchirure d'écrivain algérien qui écrivait en français avec, une, une, avec force et euh, j'ai eu, eu la chance de, de, de passer une journée avec Assyad Jubbar à Rome en 95. Euh, moi, je suis arrivé à Rome en, en octobre, début d'octobre 1995. Un mois après, j'ai vu qu'il y avait... Alors, lorsque je suis arrivé à Rome, une parenthèse, euh, j'avais euh, soif, soif de retrouver ma, ma dimension, de, ma vraie dimension. C'est-à-dire, euh, 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 en Algérie, 
c'était être intellectuel, être lecteur, être, être quelqu'un qui s'occupe des livres, c'est un quelqu'un de méprisable en fait. Hein. Ça c'est, je pense, un phénomène qu'il faut étudier. Comment la société algérienne a commencé à détester les... les, ouais. les, les tu les que une deuxième naissance pour toi. Tu, tu es né encore une, ah, une oui, deuxième. Mais, ah oui, alors en Algérie, on avait presque honte là... Je d'aller au cinéma, euh, de parler des livres. Euh, oui. Je ne sais pas, on était exclus en fait. Je me sentais un peu exclu. Moi, j'ai défendu ça. Cette, euh, moi, je suis quelqu'un de têtu aussi. Euh, alors, lorsque je suis arrivé à Rome, j'ai recommencé à vivre. Et je, je vous raconte une, une anecdote. Il y avait un, un journal italien, maintenant malheureusement ils ont, ils ont, ils ont fermé, c'est un journal historique euh, créé par euh, Antonio Gramsci, L'Unita, ah oui. en 1921. J'ai eu l'honneur aussi d'écrire dans ce journal après. Alors L'Unita en 1995 organisait des, des journées pour des cinéastes. Alors la journée de Visconti, de 9h du matin jusqu'à 11h. Il y avait la journée de, si je me rappelle bien, ou de Ettoriscola ou de, de Visconti. Je suis rentré à 9h du matin, je suis sorti à 11h du soir. J'ai vu 5-6 films. Je suis sorti comme ça. Alors, dans cette période-là, je marchais beaucoup, je n'avais pas d'argent pour prendre le bus, le, la métro. Donc, je marchais, je marchais. C'était pour moi aussi de réfléchir ou d'élaborer un peu ce que j'ai vécu, etc. Alors, j'ai découvert qu'il y a une, une rencontre avec Assyad Jubar organisé par le Centre français. C'était un mois après. Je suis allé à la présentation et après, à la fin de, de la... c'est-à-dire pendant le débat, je lui ai posé une question très innocente. Vraiment, pour mon point de vue, était très, très innocente. Je lui ai dit, Madame Massia Dupas, comment vous écrivez, comment vous pouvez écrire sur l'Algérie en vivant en France Alors, elle l'a pris très 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 mal parce qu'elle a, a je ne sais pas si je me suis présenté comme algérien mais elle, elle m'a répondu très très mal elle m'a dit comment vous permettez etc etc et euh, à la fin de la rencontre je suis allé c'est à dire moi je suis pas je suis méchant mais je dis je, je suis méchant mais fils de famille c'est à dire c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va... Je pose des questions, j'aime, mais je ne vais pas provoquer comme... Alors, je suis allé... Elle m'a regardé, elle m'a regardé peut-être en sourire. Elle avait, elle avait une capacité. C'est-à-dire, moi, j'ai passé une journée avec elle, j'ai écrit un peu de choses. Un jour, peut-être, je vais... Je l'ai observé, là. J'ai enregistré tout dans ma tête. C'était une journée inoubliable. Alors, elle, elle, avait une, elle avait une force d'observation magnifique. Elle m'a regardé, elle a vu le fils de famille. Dans, 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 oui. C'est-à-dire les gens qui provoquaient, etc. À la, à la fin, elle, elle, oui. elle partait comme ça, oui. on énervait. Moi, je suis allé en souriant. Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous m'avez provoqué, hein, vous m'avez provoqué. Alors, euh, j ai, j ai, je ne sais pas, je lui ai dit, euh, j'ai posé la question. Euh, non, non, alors, pendant, lorsqu'elle m'a dit, euh, comment vous permettez, etc., moi, j ai, j ai, euh, je lui ai dit, euh, moi, je, je suis un jeune écrivain qui arrive de l'Algérie. Ouais. Vraiment, je pose la question pour comprendre. Elle m'a répondu après. Elle, euh, elle m'a parlé des, des écrivains allemands euh, pendant les années 30, euh, etc., etc. Donc, à la fin, je suis allé pour la, la, la saluer. Elle m'a regardé, vous m'avez provoqué, hein, vous me provoquez. Alors, on a commencé à parler. 
Et elle a commencé aussi à me poser des questions sur l'Algérie, etc. Il y avait la, la, la responsable de, du Centre culturel français, elle a essayé de lui dire, euh, c'est l'heure d'aller euh, au dîner, mais euh, on, on était... On, on, Ouais. Alors, à un moment donné, il m'a dit Est-ce que vous voulez venir avec nous ah. J'ai rien à. J'étais. Euh... Oh, bah, je suis allé. Je suis tu étais allé... fauché de toute façon. Ah, je suis allé. Je vais pas, je vais pas dire non. non hein. C'est l'occasion de ma vie. Alors, je suis allé avec, avec elle dans la. Alors, on a passé toute la soirée avec les, ces Français-là. Euh, ils, euh, ils étaient très. très euh, je, ils m'ont détesté certainement. Hein. Elle, elle voulait. C'est-à-dire, on était. On était tête à tête. Il y avait quelqu'un donné. Après, on a. À la fin, elle m'a dit. Elle m'a dit. Qu'est-ce que tu fais demain Je lui dis. Je fais rien du tout. Je suis. C'est-à-dire, j'apprenais. C'est-à-dire, j'apprenais l'italien. J'allais tous les jours à la bibliothèque nationale pour pour apprendre. Hein. Chaque jour à la bibliothèque nationale. Je lui dis. Je, à part la bibliothèque nationale et les cours d'italien dans une association de volontaires. Moi, je, je, je suis libre. Elle m'a dit alors, euh, viens là à mon hôtel, euh, je me rappelle très très bien, Minerva, l'hôtel. Demain à 9h, on va faire le petit déjeuner. Et, et après, j'avais, elle m'a dit, après, je dois rencontrer des, des journalistes, etc. Alors, le, demain, euh, 8h30, j'étais déjà là. J'étais là. Alors, on a fait euh, notre petit déjeuner. Et après, il euh, y avait ces journalistes, etc. Et, et à, la fin, à la fin, elle m'a dit... Euh, euh, Est-ce que tu, tu veux qu'on déjeune ensemble Marie, il n'attendait que ça. Alors, nous sommes allés, nous sommes allés. Je me rappelle très bien Piazza Navona, Piazza Navona, et euh, on, on, a, on a passé jusqu'à, on a, on a, nous sommes restés jusqu'à 5 heures. C'est-à-dire, c'était, je, je lui posais toutes les questions sur les équipements algériens, sur les, et je me rappelle des choses qu'elle m'a dit. Tu as écrit tout ça J'ai écrit, alors j'ai. Oui, j'ai écrit, mais j'ai jamais... J'ai fait une conférence à, à Cornell il y a, il y a deux ans, lorsqu'elle était lorsqu décédée. J'ai parlé un peu de, de... Mais ce qui m'a frappé maintenant, c'est une parenthèse en fait, la rencontre avec Assel Dupin. Ce qui m'a frappé, c'est pendant, pendant le débat, là, pendant le débat, elles lui ont posé la question, c'est la question qu'ils lui ont posée des millions de fois, pourquoi vous écrivez en français, pas en arabe Et elle, elle a toujours répondu parce que c'est la colonisation, parce que c'est... Moi, personnellement, et après, ça, je... En 2000, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était en 2000... C'était en 2005, à Turin, elle a, elle a, elle a obtenu un prix, euh, et j'ai avec une, une amie journaliste de, de Fadda de, de, de chaîne 3 on l'a convaincu à, 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 à me donner une interview ah, c'était la première fois je pense le, le, mon interview a été publiée par euh, Khabar j'étais correspondant à ce période là euh, et pendant c'est une, une anecdote que j'ai vécue personnellement pendant la, euh, la premiation il y avait un journaliste que je connais de l'Arabia, la télévision, donc il s'est approché à elle et lui a posé la... C'est un Égyptien, il lui a posé la, la question en arabe. Euh, J'ai vu dans son regard et dans ses, ses paroles, hein, elle était vraiment dans une situation... Elle lui a répondu en anglais et il lui a dit, elle lui a dit, euh, « I don't speak, uh, I don't speak, uh, I don't speak Arabic. » Euh, et, euh, et lui, euh, avec une spontanéité d'Égyptien, c'est-à-dire l'Égyptien lorsqu'ils sont spontanés, c'est déjà quelque chose de. Il dit, euh, Arabia, ou Jezaïri, ou Metskalemsh, Arabia. 
Alors, elle, elle, a, elle lui a dit, c'est la, la même histoire, non, la colonisation, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais... Euh, oui, je, je pense que c'est une justification qui n'a pas de... Parce que, alors, Assia Dubar, il est né en 1936. L'indépendance, elle avait quoi, 26 ans, quoi, 30... Ouais. 20... Donc, elle avait tout le temps pour apprendre l'arabe. Il y a quelque chose... Alors moi, en vécant vécu, en cette, cette expérience avec Assad Juba, je me suis dit, non, non, je vais en quelque sorte éviter ce, 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 ce piège. Alors je vais, écrire, je vais écrire dans une autre langue, l'italienne, mais je vais, je vais toujours écrire en, en arabe. En, en arabe ouais. Je ne suis pas nationaliste arabe dans le sens où je suis kabyle, kabyle, mais voilà. Ça, c'est l'histoire de Assia. Ah, c'est vraiment une grande dame, Assia Djoubal. Et là, c'est un témoignage très, très intéressant. Mohamed Aout. Alors, on a parlé de Sahira. Voilà, donc, euh, les des immigrés. Des immigrés. Voilà. On prend une deuxième question. Ok. Ah, je me dis. Moi, j'ai appris à faire Moi, j'ai un problème avec les titres. Mais en même temps, c'est pas. Je vous dis, mon impression, maintenant, j'ai lu il y a longtemps, j'ai tout le coup. Et quand ils sont sortis ici. Et je veux dire, honnêtement, quand j'ai lu, à la fois par rapport à la manière dont tu construis tes titres, et aux auteurs du XVIIIe siècle, aux auteurs français du XVIIIe siècle, et en particulier, j'ai pensé à Diderot. Euh, parce que le travail de l'ironie, la manière d'utiliser la. Et de, de, de parler de thèmes très, très profonds, comme l'histoire des, des mouches, etc., de, de la religion et tout, mais sans jamais véritablement que ce soit le thème. On ne peut pas dire tel roman, c'est le thème, c'est la religion. Non. Thème. Il y a tout. Et donc, euh, paradoxalement, mais c'est peut-être la traduction en français, mais en tout cas, et ça m'a frappé d'ailleurs, j'ai trouvé le visage ici, là, qui a écrit en arabe, qui a écrit en italien, et qui écrit comme les auteurs du XVIIIe siècle. Bon, c'est une impression de ouais. hein, mm -hmm. Et en même temps, totalement atypique. Pour moi, ce n'est pas du tout intéressant. Non, vraiment pas. Même s'il y a évidemment des personnages et tout. Mais j'ai trouvé du bizarre. Sincèrement, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé surtout le côté euh, d'Hydro. Cette écriture un peu. Mettant des personnages jouant un peu sur le côté familier, sur le côté observateur. C'est dominant. Ça, ça m'a ça. Ça frappé. Maintenant, effectivement. Ma deuxième question, c'est cet aspect anthropologique qui est ta formation. Et effectivement, après coup, quand j'ai su que... Après coup, je me dis c'est vraiment des, des, des romans anthropologiques. Et je me dis, est-ce que peut-être la réception en Italie vient du fait que tu es quelqu'un d'étranger, de, de, comme à la genre rouge, quoi, tu faisais des films mm -hmm. en Afrique et tout, mais de l'intérieur, qui regarde de l'intérieur une société qui est... Alors, est-ce que c'est peut-être cette approche, cette vision un peu... Puisqu'en plus, tu apportes des questions un peu de, on va dire, anthropologiques. Il y a des questions de... Pas anecdotiques, pas des questions. Voilà. Oui. 
Euh, Présentez-vous, s'il vous plaît. Je, je ne connais pas le. Mohamed Sahaba. Ah, Mohamed Sahaba, oui. Mais alors, écrivain, à partir de ce que j'ai entendu, en comprenant que l'écrivain en arabe, en italien, etc., alors, je vois comme quelqu'un, peut-être qu'il y a un conflit, je dis bien conflit, conflit avec sa, sa culture. Alors, il va, il va essayer de la, de la bousculer à cause de d'autres langues. La bousculer, la questionner, mm-hmm. voir ce qu'elle peut supporter, la trouer. Et puis, il va revenir à la langue d'Omer et va voir cette langue, ce qu'elle peut supporter, des critiques, des, des points de vue, etc. Ce qu'elle peut adapter, ce qu'elle peut plus ou moins intégrer. Je pense que vous êtes dans un conflit où il essayait un peu de, de questionner votre culture. En la, en, en la regardant à partir de votre langue, oui, vous revenez et vous essayez de voir ce qu'elle peut supporter, justement, à la faveur hein, de l'ouverture euh, sur les autres. Donc j'ai vu ça en vous. Hein. Ouais. J'ai vu ça. J'ai vu aussi autre chose, un peu plus, disons, plus large. C'est quand vous dites, euh, je passe d'une langue à l'autre, euh, comme ça, et comme... Euh, notre ami a parlé de pouvoir. Moi, je parle plutôt de pouvoir de conscience. C'est-à-dire que j'avais un pouvoir de conscience, une pression de la conscience en vous-même, donc il demande à être élargi. Mm-hmm. Et cette demande, vous répondez à cette demande par un élargissement de la conscience à travers les langues. Donc, mais je vois autre chose. Par exemple, vous avez, quand on raconte une histoire, dans les langues, on s'est dit, oui, je peux dire ça, mais il y a autre chose. Bon, bien sûr, on va voir dans les infiniment plus petits, on va voir les livres des choses très fines pour dire cette chose. Mais parfois, on se dit, et si je disais aussi dans une autre langue Donc, si je disais la chose, vu à travers un prisme nouveau, qu'est-ce que ça donne Et donc, je crois que vous avez consciemment ou inconsciemment, euh, subi la pression, la, la quête, le désir, le vouloir, le pouvoir peut-être, de l'élargissement de la conscience, du champ de la conscience, et les langues sont devenues comme euh, éléments de secours ou euh, comme résonance. Et donc vous êtes un peu dans ce, ce jeu-là, cette tourmente-là, et c'est magnifique. Bon, juste aussi une autre vision, et un peu plus... Euh, ce soir, si vous voulez, l'italien. Nous vivons en Italie, et pourquoi l'italien L'italien, peut-être, comme vous avez dit, j'ai bien intégré, ou bien, c'est pas grave. Ça, c'est, c'est pas un mot à prendre à la légère. C'est-à-dire, quelqu'un de marabi, dans un sens profond, si tu veux, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui sent l'hospitalité, qui sait ce qu'il est. Cette réponse à l'hospitalité, c'est adopter la langue de l'autre, ne serait-ce que par l'écriture. Moi, je crois que Tagmarbi, Marbi, aussi dans le sens, dans le sens oui. où vous avez respecté celui qui, 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 qui vous a reçu en parlant au moins de sa langue. C'est comme quelqu'un, Mm-hmm. Pour, pour, pour voir qu'il est respectueux de l'hospitalité. 
Merci. Merci. Je vais juste rapidement répondre à la... C'est-à-dire c'est un commentaire, en fait. Pas des... Ils n'ont pas posé des questions. Ils ont fait des commentaires de Mohamed Dehaj. Euh, effectivement, l'influence du, du cinéma est très très forte dans mon, dans mon écriture. Peut-être que je devais être cinéaste qu'écrivain. Que, qu peut-être, peut-être la raison, c'est que... Non, 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 non. J'ai participé à des scénarios, etc. Mais j'aurais voulu peut-être faire le... le, le C'est-à-dire le réalisateur, le cinéma d'auteur surtout, etc. À la féline, etc. Voilà. Mais je pense, ça, c'est l'explication que je me donne. En étant algérien, donc l'impatience, c'est une, une pathologie. C'est une pathologie, c'est une qualité, etc. Donc on est vraiment impatient. Pour faire du cinéma, il faut vraiment beaucoup de patience. Et, euh, alors, je préfère écrire que faire des, des films. Euh, euh, l'influence du cinéma est très très forte euh, dans mon écriture euh, premièrement la question de l'espace l'espace pour moi c'est tout hein. et au cinéma aussi parce que s'il n'y a pas d'espace il n'y a pas de film euh, et euh, je mis les, les noms des, des quartiers dans les titres pour, pour, euh, -à -dire pour dire que pour moi l'espace est un personnage et c'est vrai, pour moi l'espace est un personnage Piazza Vittorio dans le premier, euh, Marconi dans le deuxième, San Salvario à Turin, euh, le troisième et le quatrième. Euh, donc l'espace, c'est pour moi, c'est très très important. La deuxième chose, l'ironie, etc., c'est en fait, c'est un, un genre de cinéma, la comédie italienne. Comédie italienne. La comédie italienne, ce n'est pas une comédie euh, quelconque, ce n'est pas la comédie française ou la comédie américaine, etc. C'est une comédie. <coughs> Né du néoréalisme, le néoréalisme, c'est-à-dire un cinéma documentaire, un cinéma de vérité, un cinéma de rue, etc. Il prenait des personnages de la, de la vie quotidienne, ils deviennent des, des acteurs, etc. Donc la comédie italienne est née du néoréalisme, du néoréalisme italien qui a essayé vraiment de de raconter, de raconter l'Italie, euh, surtout après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, d'une manière très différente. Et ils, ont, ils ont créé une école, un style. Et euh, la comédie italienne est un genre de, de narration où on peut rire et pleurer en même temps. Il y a, il y a des amis, il y a des gens qui ont lu, lu mes, mes romans, ils m'ont ils dit « on a pleuré, on a, on a, on a ri ». C'est le paradoxe, c'est la contradiction. Euh, maintenant, sur les auteurs du XVIIIe siècle, etc. Moi, je pense, ça c'est mon idée, on peut discuter si vous voulez, euh, euh, la grandeur d'un écrivain, je pense, se mesure sur deux choses. Et moi, j'essaie aussi de... de de rentrer dans cette, dans ce, dans ce, dans cette, ce, ce, cette logique-là. Euh, un grand auteur, on, si, on veut, si, on peut même, si on veut lire l'histoire de la, de, la, de, la, de la littérature mondiale pour voir quels sont les, les auteurs qui ont laissé des traces, je pense que ces auteurs ont deux points en commun. Ils, ont, ils nous ont donné une vision du monde nouvelle, c'est-à-dire ils nous ont raconté la même réalité, le même monde, mais d'une manière différente. C'est la première chose. La deuxième, ils ont travaillé sur la langue. Alors moi, en écrivant en arabe et en italien, et peut-être je vais ajouter l'anglais et le, le kabi, je vais les mélanger. Et, et dans mon style, rien, je les mélange déjà. Ouais. C'est déjà, oui. Mais je vais, ouais. je, je vais déjà, je vais l'amplifier un peu. 
Ça, sur la langue, c'est-à-dire même lorsque je parle arabe, en fait, j'ai le kabyle dans ma tête, oui. le français. J'ai la possibilité d'être original, de faire quelque chose de nouveau. Ça, c est, c est, euh, je pense que je suis sur le bon chemin. La deuxième chose, c'est la vision du monde. Avoir une vision du monde. La vision du monde, c'est un concept en anthropologie très, très important. C'est un peu les lunettes qu'on met pour voir mieux notre réalité. On a les lunettes vertes, certainement on va voir la réalité verte, etc. Donc c'est la médiation qu'on a avec le monde. Et la vision du monde est, je peux donner une définition euh, en disant que chaque vision du monde se base sur deux choses. Prise de conscience et prise de position. Prise de conscience, c'est la connaissance, c'est l'expérience, etc. Euh, prise de position et c'est-à-dire on prend position par rapport à d'autres et on se met dans le dialogue c'est-à-dire en dialogue lorsqu'on a un point de vue et on essaye un peu de, mettre, de se mettre en discussion de, de, de convaincre, d'être de convaincu etc. Alors sur la vision du monde je pense, je pense que j'ai une vision du monde très intéressante parce que parce que j'ai vécu l'immigration et je, je continue à y vivre, même aux États-Unis oui, en 2014, j'ai la green card. C'est-à-dire, euh, cette condition d'immigrer est, est une condition extraordinaire. J'ai étudié la philosophie avant d'étudier l'anthropologie. Je pense que la, la question la plus mystérieuse de la vie, c'est la mort. La mort, c'est le, le suspense absolu. C'est-à-dire, on a des narrations religieuses, et, mais personne et retourner pour nous, do nous donner un rapport... Euh, il y a des narrations... Et c'est la foi. On peut discuter aussi sur le rapport entre religion et philosophie. Moi, je, je pense qu'ils sont en contradiction. Religion et science, ils sont en contradiction. La religion est dans le sphère de la, de la croyance. Lorsqu'on commence à, à donner des preuves, elle n'est plus croyance. C'est-à-dire, la foi, il faut croire sans preuve. C'est ça le... Alors si on commence à, à penser qu'avec la science on va démontrer la religion et avec la philosophie, la philosophie est contradiction avec la... la religion. Ouais. Alors je, je pense après la mort, l'expérience la plus mystérieuse, la plus importante, il y a l'immigration. Je pense que l'immigration c'est une expérience, c'est une, une autre expérience de mort parce que lorsque vous immigrez, il faut annoncer votre mort. Et, partir, c'est mourir un peu. Oui, mais c'est mourir. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je suis parti en 95, j'avais laissé ma chambre. Dans ma chambre à Alger, j'avais les, les, j'avais tous les, j'avais Hemingway, j'avais Jacques Derrida que j'ai rencontré. Une histoire magnifique aussi avec Jacques Derrida, avec Assia Djouba. Roma. Hein? J'ai pas déjeuné, mais j'ai eu une, 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 une rencontre avec Derrida en quelques mots. Important. Non, non, après, après, après. Alors là, l'expérience de la, c'est-à-dire d'immigration, je suis parti. Je, je, je disais, j'avais laissé ma chambre à Alger avec les Sartre, c'est mon devoir, Hemingway, je me le rappelle, Jack Derrida, etc. Lorsque je suis revenu en 2000, euh, après 9 ans, 8 ans, je, la chambre a été donnée à mon frère. Moi, les livres Les livres, ah, j'ai dit, où, où sont mes livres ils, ils, ont dit, ils ont dit, ah, on les avons, les avons, les avons, on les avons déplacés au village. Ah, Et là, avec l'humidité, etc. Donc, ils ont... C'est-à-dire, j'ai vécu ma mort symbolique. Et en Italie, je suis rené. Je, 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 je suis devenu un bébé. Je suis allé, je suis allé étudier, euh, étudier l'Italie comme un bébé. Oui, l'immigration, c'est une expérience euh, 
je parle de l'immigration. J'utilise l'immigration pour... Et, et vous, vous allez... Alors, vous allez devenir... J'ai écrit un texte, je te l'ai envoyé. Oui, euh, tout à fait. Peut-être c'est l'unique texte où j'ai écrit... C'est un texte autobiographique, je l'ai écrit en italien. Ouais. Il a été publié par Repubblica, le journal italien. Ils ont demandé à des auteurs ouais. de raconter leur Rome. Alors, j'ai écrit un texte sur Rome. Euh, et ce texte a été traduit en anglais, où je parle d'être orphelin de langue, de famille... Euh, c'est-à-dire, vous devenez orphelin lorsque vous êtes, vous êtes immigrant. Et moi, j'ai fait un choix très important lorsque je suis allé en Italie de ne pas chercher la communauté musulmane, musulmane arabe. Et je me suis dit, je suis ici, je vais me... Je, les Arabes, je les connais, les musulmans, je les connais, les Kabyles, je les connais. Je voudrais connaître les Italiens. Donc, je, les je me suis mis à, à apprendre l'Italien rapidement et après l'histoire. Donc, je pense que j'ai une vision du monde. Cette vision du monde est faite des expériences. J'ai fait des expériences très, très fortes. J'ai fait des études très, 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 très poussées dans la philosophie, euh, l'anthropologie. Pour écrire ce roman « Divorce à la musulmane », j'ai fait ma thèse de doctorat sur... Oui, oui. Au, lieu de publier, oui au lieu de publier ma thèse de doctorat, j'ai publié un roman. C'est-à-dire qu'il y a un travail derrière. Donc, je pense que... Donc, il y a une vision du monde. Il y a un travail sur la langue. J'ai quelque chose de faire quelque chose. Très bien. Tu parlais de, de, des migrants. Donc, la, la littérature italophone migrante qui, qui parle justement de ce phénomène, euh, elle est en train de s'imposer dans le paysage littéraire. Euh, ce que j'ai remarqué, j'ai lu, lu beaucoup de choses à peu près sur le, la littérature italienne. Euh, on voit que l'élément, euh, en fait, ce phénomène de, de migration et migration, il est dominant. Pourquoi à ton avis Dans la littérature italienne. Alors, lorsque j'ai lorsque j'ai commencé à écrire Choc de civilisation en arabe, c'était, j'ai eu une intuition euh, en vivant avec les Italiens, euh, c'est-à-dire en vivant avec les Italiens, c'est pas en vivant euh, oui. des relations d'amour, euh, des amitiés, et, euh, je suis rentré vraiment, hein, je suis oui. rentré sans jamais nier mes origines, ça c'est la, la chose oui. la plus importante. Et moi j'avais en fait un conflit. Euh, j'ai fui l'Algérie, j'avais toutes les, les, je sais pas, les, les raisons pour, pour, pour couper les ponts. Mais j'ai toujours regardé euh, ce rapport avec l'Algérie, avec mon pays, comme le rapport avec mes parents. Lorsque mon père a refusé de m'acheter la bicyclette, je l'ai détesté. Mais c'était mon père. Et je suis resté dans, cette, euh, dans ce rapport-là, amour, euh, haine des fois... Mais, mais c'est mes parents, je ne dois pas les... Pas Alors, oh, exactement. Avec l'Algérie, avec c'était la même chose. Et, écrire en arabe, c'était aussi un moyen de rester dans la... Ouais. de ne pas être jeté. Euh, euh, lorsque j'ai commencé à écrire Choc de civilisation, je me suis rendu compte, en vivant dans la société italienne, que le regard que les Italiens ont sur leur réalité n'est pas un regard profond. Pourquoi Parce que avant euh, les années 90, l'Italie était considérée un pays d'exportateurs d'immigrants. Les Italiens sont partis, ils sont allés partout. Mais à partir des années 90, l'Italie va changer complètement. On fait la première, je pense en 90, on fait l'amnistie la, la, pour, pour l'immigration et ça commence à... 
Et alors, je me suis dit, c'est la réalité aujourd'hui, c'est les joueurs sont différents. C'est-à-dire les, 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 les gens qui vivent la ville, qui vivent dans la société, ils sont actifs, doivent avoir un regard sur sa société-là. C'est ça, le, je pense, ma contribution dans la littérature italienne. J'ai donné un regard, je me suis dit, ok, je vais raconter l'Italie avec des, des regards d'immigrés, des Italiens, des Italiens entre eux aussi, parce oui, que j'ai essayé de parler de diversité, etc. C'était une grande intuition et euh, ça a donné un bon, un bon résultat. Bon Aujourd'hui, il y a ce besoin en Italie, ce besoin de raconter la société italienne euh, avec un regard, euh, un regard nouveau, parce que la société est nouvelle. Voilà. voilà. Merci. Oui, monsieur. Je pense que vous avez encore envie de dire, si je me trompe pas, que nous avons la nationalité de la langue qu'on parle. Oui, oui. oui. Mm -hmm. Vous savez, il y a une tendance ces derniers temps en Algérie, dans le Maghreb, euh, qui est en train de, de réveiller un peu le peuple algérien, de lui dire que vous n'êtes pas arabe, ce peuple n'est pas arabe, il est vert à la base, et que ça veut dire. Et que oui, je suis d'accord avec vous, je supporte le mot berbère, parce que je supporte le mot berbère, c'est pas le plus mauvais de Et vous êtes un désir à la base, et la langue arabe, vous l'avez adoptée, c'est-à-dire on vous l'a imposée. Et, et puisque l'Algérie et le Maghreb se comptent parmi les pays arabes, officiellement, ça c'est faux, il est temps de se réveiller et, et, et de revenir à la. C'est une tendance hein, qui, se, qui, qui est en train de faire son chemin dans la société, dans le milieu intellectuel. Il est temps qu'on revient aux ressources, on revient aux. Vous savez, le but, c'est d'abandonner la main. Moi, ma question, elle est précise pour vous, vous qui euh, avez fait preuve dans ce que vous avez dit, que vous connaissez un peu le, la relation avec l'être humain, la langue qui parle et sa nationalité. Est-ce que, pour vous, est-ce que cette, cette théorie, est-ce qu'elle a, est qu a une chance d'amitié Est-ce qu'elle a une chance dans la, dans la réalité des choses C'est-à-dire qu'on qu peut, un jour, convaincre le peuple algérien qui est vraiment une état arabe Autrement dit, c'est est-ce qu'après nous, au moins huit siècles de langue arabe, ce peuple il parle de langue arabe en entier, au moins huit siècles, si on si n'en est pas plus. Après huit siècles, la solution de cette langue, est-ce qu'on a toujours le droit de dire à un peuple non, c'est pas ta langue, il faut revenir en arrière Alors que ça tient, alors que ça tient, non, je suis huit siècles parce que je parle d'histoire, enfin, c'est une parenthèse. Au moins, au moins huit siècles, parce que le Maghreb s'est arabisé un peu, un peu après les quatre siècles. Donc, est-ce qu'on peut dire à un peuple qui, 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 qui tu dois revenir, tu fais erreur Parce que là, il, dit, il y a une France qui se, qui se dit qu y a, que le peuple maghrébin a un problème d'identité, qu'il est temps qu'il connaisse son identité, et par conséquent, est-ce qu'il revient C'est-à-dire, je veux dire, est-ce qu'on peut dire à ce peuple, après lui, c'est un plus en arabe, que ce n'est pas ta langue qu'il faut laisser tenter, il faut revenir Juste ça. Très bien. Ami Oui, j'ai une remarque et deux questions, j'espère qu'ils seront brèves et maternelles. J'espère que je vais faire un peu de puisque toi tu as commencé avec ça. La première, c'est que euh, moi j'ai étudié à Alger de 68 et j'ai fait mon service militaire là-bas jusqu'à 75. Et j'ai tous mes amis étaient. Euh, C'était un milieu étudiant cosmopolite, Jaya, Dantizouzou, Kali. Je n'ai jamais eu, jamais eu, je suis rentré dans les familles, j'ai voyagé, j'étais chez eux, aussi dans Tizouzouadjé, à Kassiti. Je n'ai jamais eu l'impression que l'un d'entre eux, quel qu'il soit, homme, femme, enfant ou âgé, ait eu honte de parler calife. 
Ouais, ouais, moi je peux pas. Hein. Les années 80, Chadli. Et on est, moi, vraiment, je n'ai jamais eu ce sentiment. D'ailleurs, la des familles où j'ai été, ils ont tout le temps parlé arabe, ce n'est qu'après, des années après, que j'ai appris que c'était Kabyle. Oui. Et ils parlaient Kabyle aussi. Hein. Bon, ça c'est la remarque. Alors, la première question, c'est. Euh, euh, vos deux premiers romans sont des romans en retourne dans l'acte créatif, sont des romans euh, policiers. Euh, je suppose qu'il y a une intrigue. Bon, il y a un crime. Alors, admettons que le crime soit passionnel. Euh, si en version italienne, euh, on peut imaginer une femme italienne, parce que les films italiens de l'époque l'ont décrit comme impulsive, exclusive, jalouse, extrêmement jalouse, etc. Est-ce que le même type de transplante humaine pour une femme dans un contexte italien est valable pour une femme euh, dans le contexte algérien ou arabe, ce qu'on voudra hein? Et je ne suis pas en train d'introduire une anthropologie de passion, hein? mais on est bien d'accord là-dessus. Okay? Alors, la deuxième question, c'est que, bon, vous avez utilisé une, une expression inhabituelle, une, une colocation inhabituelle, qui est une métaphore ironique, polygame des langues, linguistes, du polyglotte. Bon, est-ce que vous estimez que ces ouvrages sont les enfants, euh, enfants d'un mariage contre nature <rire> Jusqu'à maintenant, ma femme n'a pas protesté. Donc ça va. Parce qu'on est, hein. <rire> est toujours dans la sphère de la métaphore, c'est magnifique. C'est bien. Voilà. Euh, alors, euh, pour répondre à la question de, de, sur... En fait, lorsqu'on est dans la sphère de l'idéologie, on est dans la sphère de l'idéologie. Et, euh, et je, je, comprends, je, je comprends un peu la réaction de, de, de ces gens-là qui maintenant veulent euh, -dire refuser l'arabe, etc., etc. Moi, je, euh, euh, je n'ai je, je, pas une grande estime du nationalisme algérien. Pour la simple raison, ils m'ont interdit d'apprendre le Kabyle à l'école. Il y a, il y a un rejet, donc. Oui, un refus. Et dans les années 80-90, je parle de mes expériences à l'école, etc., à Alger, les Qbaili. c'est un peu... C'était une... Et si tu parlais à Kabyle, oh, etc., etc. Mais on, comme je disais, j'avais toujours une fierté très, très solide. Euh, donc, on est dans la sphère de l'idéologie. Moi, j'avais toutes les raisons aussi de refuser l'arabe et de rentrer dans cette logique du conflit, etc. Mais je pense que c'est l'idée que j'ai de l'Algérie, un pays ouvert, vraiment ouvert, pas, euh, euh, qui n'a pas de complexe. Euh, et ça, c'est une autre question. Euh, en vivant en Italie, en, en écrivant en italien, je suis loin de cette... Euh, ce débat avec le, le francophonie et la France, etc. Je suis li libre, vraiment, parce qu'il y a des écrivains. Je pense à Kamel Daoud, par exemple. C'est-à-dire, il y a une, une agression. Fixation. Ouais, fixe. Et c'est un arabophone, en fait. Kamel, c'est quelque chose de... Ouais. C'est-à-dire, il appartient à une génération. On est né dans le, la même année. Kamel n'est pas, pas un produit de la, de la, de la francophonie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a appris le français, comme moi, j'ai appris l'italien. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et, et qu'il défend ses idées avec courage, 
Maintenant, on peut être d'accord, on ne peut pas... Euh, mais il faut, il faut aussi discuter, parce que Kamel, lorsqu'il dit « Moi, je ne suis pas arabe, je suis algérien », je lui dis « Kamel, explique-moi cette histoire-là. Comment Moi, je suis Kabil, ma mère. » Moi, j'ai rencontré la, la mère de Kamel, et elle parle arabe. Je disais « Ta mère, elle parle arabe, ma mère ne parle pas arabe, elle parle Kabil. » Et je me définis arabe. Et toi, tu dis « On a discuté sur ça. » Moi, je pense être algérien, ça veut dire qu'il faut s'assumer. Euh, L'islam... Euh, je ne vais pas, c'est-à-dire aux États-Unis, je vais dire, euh, je suis musul, musulman. C'est-à-dire, c'est une partie, c'est mon héritage, là. Mon héritage. Exactement. On peut le, c'est-à-dire, on peut négocier. On peut négocier, on peut dire ça, c'est d'accord, je le prends, ça, 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 ça je ne le, le prends pas. Et je, suis, et je reste à, à, dans cette zone-là de, 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 de dialogue, de conflit, de, de contact. Voilà. Euh, donc, pour moi, c'est une réaction, là, c'est une réaction, et je, je pense qu'on est dans la sphère de l'idéologie, pas dans, dans la sphère, je ne sais pas comment... Euh, C'est-à-dire idéologie dans le sens négatif de la, de, de, du terme, euh, politisation, euh, etc., etc. Moi, je suis dans d'autres, c'est-à-dire dans perspective. Ouais, voilà. Euh, j'ai répondu à cette, cette chose-là. Les années 80, toi, tu as vécu dans les années 70. Oui, je parle des années 80. Moi, je l'ai vécu à Alger, Hussein Day, à l'école, etc. etc. Euh, euh, mais la même chose au village aussi. Hein. Je, je me rappelle, j'avais un cousin. Un cousin était... Euh, les Arabes, pour lui, c'était les vrais colonialistes. Ce n'est pas les Français, c'est les Arabes. Il avait une narrative... Euh, Ici, je n'ai pas accepté ça aussi. Euh, je n'ai pas accepté parce que, parce que en, en naissant à Alger, j'ai eu des... Mes, 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 amis, mes, meilleurs, mes meilleurs amis étaient arabes, n'étaient pas kabyles. Je suis rentré chez... J'allais chez eux, ils venaient chez, chez moi. Donc, je, il, y avait, il y avait un contact, il y avait une relation. Et pour moi, c'était des amis, arabo kabyle, etc. Je m'en foutais. En fait, c'est un problème d'expression. Il, il y a un de mes profs qui disait en Algérie, il y a des berbérophones et des berbéraphones. C'est qu'ils ne parlent pas la langue, tout simplement. Ce n'est pas un souci. Ouais. C'est beaucoup plus des, des problèmes idéologiques et politiques. Exactement. Mais, mais finalement, dans la réalité, je suis sociolinguiste de formation. Quand on va sur le terrain, il n'y a pas ce rejet. On le voit sur, bon, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, il y a des débats télévisés, les télés qui profitent un peu. On a eu la députée qui a dit des choses horribles. Voilà, mais ça, ça ils ne représentent qu'eux-mêmes. Hein, je voudrais dans juste le, le fond, dans la société, les choses fonctionnent autrement. Je voudrais juste ajouter, excusez-moi, Hadj, une chose très, très importante. Ce que j'ai vraiment compris en ce qui concerne les langues, et cette comparaison entre les monolinguistes, et les polygames comme moi, voilà, c'est quelqu'un qui, qui parle juste une langue et la défend, etc. Les monolingues. Les monolingues, monolingues on dit. Okay. Dire, oui. Le monolingue. Alors, il a l'impression, le monolingue a l'impression d'aimer sa langue et la défendre jusqu'à la mort, etc. Mais je pense qu'en réalité, c'est pas qu'il aime sa langue, qu'il déteste les langues des autres. Ouais. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il déteste. Alors, c'est arabophone, il, il va détester le français, le, 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 le kabyle. Alors, c'est euh, berbérophone, il, il, il va dire j'aime le tamazir, etc. Et après, il déteste le. C'est le problème, c'est le. Moi, je ne suis pas dans cette. Moi, j'aime les langues. C'est-à-dire, c'est un, un rapport de. Même avec le français, je n'ai pas de. 
C'est-à-dire, j'ai pas de problème même avec le, 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 le français, parce que je, je comprends la, c'est-à-dire la politisation qu'il y a derrière. Euh... Effectivement. Euh, à propos de ta relation avec, les, avec le champ littéraire italien, en tout cas avec les références, euh, qu'est-ce que tu penses de. Parce que ça a eu un, quelque chose, je vois un effet. Moi, je pas. Euh, Calvino, qu'est-ce que tu penses de Italo Calvino comme. Euh, parce que lui aussi, euh, utilise des trames un peu policières. En fait, en réalité, lui n'a jamais envie de. C'est plutôt son problème, comment l'histoire peut être réversible, etc. Ouais. Et puis, euh, vous tu donnes ton avis sur le phénomène euh, Elena Ferrante. Qu'est-ce que ah. tu en penses euh, comme un phénomène littéraire euh, euh, C'est vrai que c'est assez. Moi, j'ai lu les, les deux premières, euh, le premier volume. Je trouve que c'est le troisième en cours. C'est assez. Personnellement, je suis très. Je, je, Personnellement, je ne comprends pas tout le succès qu'elle a contre nous. Ouais. Euh, tout le... Les médias. Je trouve qu'on en fait des tonnes. Au début, j'ai été comme tout le monde curieux, puis j'ai pris le deuxième. Bon, c'est bien, c'est une salle et tout. Alors, j'aimerais que tu nous donnes ton avis. Oui. Idée, Alors, tout, ouais. de l'intérieur. C'est italien, je veux dire, de culture littéraire, puisque même c'était aux États-Unis. Alors, des Italo Calvino. Euh juste pour dire élément en 85 euh, euh, le travail peut-être le plus important qu'il a fait c'est de euh, accueillir les, les recueillir les, 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 les contes populaires et de les et ça c'était vraiment il a, il, a, il, a, il, a, il a montré comment un écrivain peut transmettre ré- écrire etc il a fait un, 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 Fiabe italiani, des contes italiens. Il a fait un, un travail extraordinaire. Euh, euh, c'est-à-dire, je ne suis pas dans sa démarche de, d'expérimentalisation, etc. Donc, lui, lui, pour lui, c'était aussi le, c'était le plaisir aussi d'écrire. De, de, son rôle, il a joué un rôle très, très important comme un intellectuel. Alors, il a, été, il a été expulsé du Parti communiste italien en 1956 parce qu'il a, il a, il a critiqué la position du Parti communiste italien, il a critiqué l'Union soviétique à Budapest en anglais. Donc, il a été expulsé et il a transformé son engagement politique en engagement culturel. J'ai écrit un article sur ça, en fait. Je lui donnerai les références. Oui, j'ai, euh, alors il a transformé son, son engagement politique dans l'engagement culturel. Il a commencé à travailler chez Inaudi, la, la plus grande maison d'édition, avant d'être achetée par Berlusconi. C'était la, le point de repère pour les, la, la gauche italienne. Euh, il était responsable éditoriale. Il a non seulement... Euh, c'est-à-dire choisi des, des, des auteurs euh, dans toutes les littératures du monde traduire en italien il a aussi encouragé des, des, des jeunes auteurs des auteurs italiens etc., etc à émerger et je, ça, ça je pense que c'est euh, en ce qui concerne Lina Ferrante on, on, nous, sommes, nous avons le même éditeur je pense de l'avoir rencontré et je savais qu'en fait il y avait une enquête, ils ont fait une enquête sur elle c'est-à-dire une enquête fiscale c'est, c'est c'est absurde, c'est-à-dire ils ont, ils ont, 
ils ont, ils ont trouvé des traces de versement euh, de l'éditeur, etc. Et, et, et moi, je savais, j'avais le... Tu la connais Oui, je l'ai... C'est-à-dire, c'est la femme d'un écrivain. Euh, elle était directrice de la, de la bibliothèque européenne à Rome. Et et elle n'a pas d'image d'elle. Non, non, euh, tu, elle s'appelle euh, Anita, Anita Raya. Oui. Ah, c'est la, la femme de... Euh, j'avais ce... C'est-à-dire, ce, avant de... De cette, c'est-à-dire de cette preuve, c'est une preuve. Euh, ouais. Mais euh, oui, c'est une preuve, c'est-à-dire ils ont, ils ont, ils ont, ouais, des, des, parce que les, voilà, ouais, ils ont trouvé qu'ils avaient des versements euh, de millions, etc. Et elle n'a pas, elle n'a pas traduit. Elle a traduit une, 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 une écrivaine allemande, Christa Wolf. C'est la femme de euh, Domenico Starnone. C'est un écrivain italien très très connu et euh, Le succès des livres, c'est un peu le, le succès des êtres humains. Il y a un peu la, la chance, il y a un peu le choisir le moment, le, 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 bon moment, le moment, etc. Les... C'est un peu le. Mais ma femme, je, ma femme a écrit un livre sur une affaire l'un des premiers livres avec une professeure, professeure américaine. Ils ont publié l'année dernière un livre sur une affaire Je pense le premier livre sur. Sur une affaire je ne vais Merci. pas te demander de parler. Voilà, Peut-être un autre jour, on va la, la programmer, Stéphanie. Très bien. Ah, il n'a pas répondu à tes ah, le deuxième. Alors, sur ah, oui, le... vrai. Alors, je le dis dans Divorce à la musulmane. Ouais. Alors ça, je disais euh, avant, je suis sincère avec les Italiens, les Italiens ils, appré ils apprécient aussi. Ils apprécient aussi cette, cette chose-là. Euh, J'ai toujours dit que, c'est-à-dire le, le, le démasculisme, macho, le machisme. Machi ouais. En Algérie, j'ai toujours dit euh, ça en public en fait. Hein. Euh, euh, en Algérie, et le machisme est à la, à la lumière du soleil, ouais, comme on dit. C'est euh, ouais. Euh, J'ai raconté une histoire vraie, une histoire de, de familiale pour pour montrer un peu la pour expliquer un peu le ce macho, macho. ouais ma, alors j'ai un frère Jamal il, il est né après trois sœurs donc il, il est grandi avec trois sœurs alors à la maison il avait le droit de, de faire ce qu'il voulait c'est-à-dire mes parents l'encourageaient à faire c'est-à-dire il, il y avait une fonction ici pour c'est-à-dire d'une part donner à, à le, euh, au garçon le Ouais. C'est le pouvoir Aura, que tu as. Et à mes sœurs, ils doivent... Respecter le... le oui, dès le début, ils doivent respecter déjà. Et lorsqu'ils vont se marier, ils ne vont pas... Euh, etc. C'est ça, c'est l'éducation. Alors, mon père était très préoccupé par cette éducation, c'est-à-dire un garçon entre trois filles, il jouait avec ses sœurs, etc. Il disait à ma mère, Alors, mon père a inventé une chose, il semble cruel. Il prenait mon frère, il le porte dans les quartiers les plus harraches, etc. Tu vois, des gamins agressifs qui jouaient. Il disait, il disait à mon frère, il disait à mon frère, tu sais, mon frère avait 5 ans, 4 ans, et il disait à mon frère, tu sais, il disait à mon frère, tu sais, il disait à mon frère, il disait à mon frère, il disait à mon frère, il disait à je vais pas traduire. Un des, 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 des garçons te traite de, voilà, de femme. C'est pas, pas un homme, c'est pas. Voilà. 
Alors mon père lui disait, est-ce que tu es d'accord sur ça Il dit que, enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu es prêt à lui démontrer euh, que, que tu, tu es un homme, homme etc. Il disait, bien sûr. Alors il allait chez, et choisit un garçon de, 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 de le, le plus euh, leader, etc. Il lui dit, tu vois, le garçon là-bas, il ne disait pas son mon fils, il a dit que toi, je... la même chose. Ouais, Est-ce que... Pas tu... non. Il les mettait ensemble, il les mettait ensemble, mais après, il... <rire> lorsqu'il voyait que mon frère n'avait pas... Alors mon père était très content lorsqu'il revenait à, à, à la maison et, et il allait raconter à ma mère l'histoire. Ouais, voilà, voilà. Ma mère lui disait que tu c'était le seul garçon avant ma naissance ouais. en fait. Euh, ça c'est le et moi je suis grandi dans ce, ce, ce contexte là hein, le privilège etc en Italie c'est en Europe en général le, il existe une, une autre forme de machisme, de machisme faite d'hypocrisie raffiné très raffiné avec un langage avec des métaphores avec etc et il y a des femmes les femmes qui tombent dans ce piège là alors lorsque je, je me rappelais j'allais faire des conférences surtout après en septembre c'est quelque chose de, de terrifiant hein. vous allez parler de littérature et vous pose la question sur Qaïda euh, sur Afghanistan, voilà, Afghanistan. sur les, les, les femmes euh, lapidation en Iran etc moi j'étais je m'en fous, c'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai rien à voir avec euh, l'Iran. Avec, avec l'Iran, avec l'Iran, avec l'Afghanistan, je viens de... Ça, j'ai rien, pourquoi je dois... Alors moi, je, je... une fois, je me rappelle très bien, c'était une conférence, alors il y avait une dame, elle a dit, euh, voilà, à Rome, euh, aujourd'hui, nous allons faire une manifestation euh, devant l'ambassade la, iranienne, parce qu'il y avait l'histoire de lapidation, etc., et euh, parce que les, les femmes musulmanes sont euh, persécutées, l'égalité, en Europe, nous avons la, la chance, de, etc., etc. Alors, moi, j'étais... Alors, je lui dis, d'accord, à quelle heure on va à l'ambassade Je vais participer à cette... Je lui dis, après. Alors, nous allons à l'ambassade iranienne à, à protester. Après, on doit aller dans un quartier, c'est pas loin de Rome, euh, Colombo, il y avait, il y avait des, des filles très souvent mineurs, importés de, de l'Europe de l'Ouest, ah oui. euh... obligés à la prostitution, etc. D'ailleurs, il tu, tu, y a un oui. exemple de... Oui, je ne je je, je sais pas dans oui. quel roman, oui. mais oui. je le... Alors, je dis, après, on doit aller manifester aussi aux côtés de ces, de ces, oui. de ces filles. Et peut-être, je ne sais pas, il y a des... Parce que même les clients, les clients de ce... De, C'est des bonnes familles. Oui, oui. Peut-être qu'elle a laissé sa, sa fille à la maison, il va... Il va qui a euh, violer. Ici. Ouais, il va violer la... Alors, elle a, elle a... Donc, c'est un peu... C'est-à-dire l'hypocrisie. Je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et même les femmes, les femmes tombent dans cette... Elles pensent... Et la violence domestique, c'est quelque chose de... Il y a une publicité euh, en Italie. Finalement, ils ont fait une publicité pour sensibiliser contre la, la violence euh, contre les femmes. Si une femme dans un bus... Elle a quelque chose, quelqu'un lui a donné. Un bleu, oui. Alors, elle, 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 elle va au travail. Dans sa tête, elle, va, elle, elle commence à, à trouver des justifications. Elle dit, euh, oh, euh, je suis tombé. Ouais, euh, un arbre m'a entré dans le... Euh, pour expliquer, le, on, ouais, au lieu de dire... Que, euh, exactement, au lieu de dire que c'est son, ouais, son mari ou c'est... Euh, ouais. Voilà. C'est ça, l'intérêt d'écrire en plusieurs langues et d'être un peu au contact de plusieurs sociétés. 
C'est que certains problèmes, comme ce problème-là, il faut le poser dans toute sa réalité, dans, sa, dans sa, sa complexité. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que la littérature pour poser un problème dans sa complexité. Dans plusieurs langues. Au-delà des croyances, au-delà de la culture, il faut aller chercher des raisons dans l'air. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci, je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Oui. Pour un, deux mois, je pense. Je ne sais pas si vous avez été au musée du Vatican. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez été devant la statuette du premier roi d'Algérie, qui est au Vatican Non. Et une deuxième chose, si vous avez été si vous avez été devant la tente de ce roi, de ce même roi Jugurta, si, si, tu l'as Jugurta, tu veux pas Enfin, Jugurta, j'ai été... Moi, j'étais... C'est-à-dire où Jugurta a été emprisonné et les morts après. Non, non, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. La prochaine fois. Très bien. Donc, sur ce, on doit remercier Mala Lachos. Merci. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrippodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrippin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.